0: Graça e paz, vamos ser edificados? Vamos falar sobre o perdão? Como é difícil a gente experimentar e vivenciar e perdoar? Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedirmos que Deus nos perdoe pelos nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. O perdão não se trata de um ato litúrgico ou de uma condição para o perdão de Deus nas nossas vidas. Ao invés disso, o perdão que Deus tem para nós, e que nós também devemos ter para com aqueles que estão ao nosso redor, se trata de uma coisa só. Não são duas coisas separadas, que são pensadas de forma separadas. Assim também, a nossa relação com Deus não pode ser pensada de forma separada da nossa relação uns com os outros. E a oração do Pai Nosso fala justamente sobre isso. Como entramos na presença de Deus no nosso quarto secreto em intimidade com Deus, mas ao mesmo tempo, os nossos corações, as nossas mentes, as nossas intenções não está voltada para o nosso próprio eu, para os nossos próprios pedidos pessoais, mas para a nossa transformação naquilo que é o reino de Deus, a vontade de Deus sendo estabelecida e na nossa relação uns com os outros. Se trata, então, de pensarmos a fé não apenas como um ato individualizado, atomizado nas nossas decisões pessoais de crer em determinados dogmas, doutrinas e tradições é, que não interfiram na nossa vida, na verdade, a fé cristã, a fé no Cristo, é uma fé dinâmica. É uma fé que se dá no caminho. E caminho é movimento. Caminho não é acreditar e ponto final. Acreditar numa origem ou acreditar em algum lugar que chegaremos num ponto futuro. A fé é uma dinâmica do caminho. A fé é uma dinâmica da verdade. A verdade não como algo... É instituído por uma crença pessoal, mas a verdade que é instituída na pessoa. E pessoa é relacionamento na pessoa de Jesus. E a verdade e a fé que é estabelecida na vida, ou seja, na organicidade, na, no respirar, no ar que entra, no ar que sai, na movimentação aqui nesse tempo presente, nesse existir nesta terra. Por isso, eu gostaria de fazer duas comparações com dois conceitos bem interessantes sobre a fé. O primeiro conceito é a gente pode encontrar no livro do Tolstói, Uma Confissão. Nesse livro, o autor ele conta uma metáfora, um conto é, de uma cultura do Oriente, onde um uma pessoa está, estava andando numa floresta e de repente vem uma fera e ele cai numa, num abismo, num buraco e ele constata que no fundo do buraco tem um dragão e ele consegue se agarrar em, uma, em um galho, no abismo e em cima a fera, embaixo o dragão e ali agarrado naquela, naquele galho ele descobre que tem gotinhas de mel que caem e dois ratos, um rato branco e um rato preto, que vai roendo a, a, o galho. Ou seja, o próprio Tostói, ele vai dar uma explicação para isso. Os dois ratos, o branco e o preto, é o dia e a noite, o tempo que vai passando, e a certeza de que, em algum momento, aquele galho vai quebrar e a pessoa vai cair, e vai ter que se deparar com o um dragão, e não pode sair porque em cima tem uma fera, então ali ele fica esperando a morte, curtindo o seu melzinho diário, as alegrias da vida, e vivenciando, ou a busca por finalizar tudo, o suicídio, e acabar de vez com aquela espera, ou viver alienado naquela condição ali de curtindo o seu mel, ou uma terceira possibilidade, que é justamente, tendo consciência do seu fim, aproveitar aquele momento pela fé. E na sua, na sua obra, na, nesse livro, Uma Confissão, o Tostói, ele vai fazer o seu próprio percurso, da sua experiência, onde ele percebe que na religião ele não encontraria essa fé, nos estudos, na filosofia também não. E ele vai às pessoas simples do campo e percebe que ali, na sua simplicidade, aquelas pessoas conseguiam experimentar uma convicção e uma certeza de aproveitar a vida, sabendo que um dia ela vai acabar mesmo, mas sem perder a alegria, o encantamento, a fé nesse momento, ainda que seja difícil, ainda que seja angustiante. Nessa jornada ele chega à seguinte conclusão, que a fé ela tem um teor de irracionalidade, pelo menos a irracionalidade contrária a uma racionalidade moderna do século XIX é, europeia e moderna essa racionalidade ela que a, aprisiona a fé e nas explicações a gente entra, pode entrar num nihilismo e acabar com tudo ou viver de forma é, alienada do futuro que nos espera essa fé da vida, do movimento é uma fé que é um pouco complicado eu reconheço de entender mas em relação a um outro tipo de fé, que é justamente a fé que é apresentada pelo teólogo alemão é, Bonhoeffer, que ele fala sobre a relação entre fé e obediência. E ele vai colocando ali: a discussão gira em torno da não, da, de não crermos que as obras salvam, e essa certeza de que a fé basta levou a igreja a entender a fé apenas como uma é, uma crença vazia que não gera obediência e que a obediência também, por si só, não gera fé, então ele vai propor a seguinte alternativa fé, ela só é possível quando existe obediência ao mesmo tempo que obediência só é possível quando se tem fé, e ele usa o texto de Pedro quando ele caminha sobre as águas, que o ato foi em é, baseado na palavra de Jesus, o ato de andar sobre as águas. Então, ele creu porque obedeceu e porque obedeceu, ele creu. O que Bonhoeff está colocando é que na nossa vida não basta apenas crer porque está escrito ou crer porque existe uma ordem, um mandamento. E também não é sobre... É, obedecer ou agir e a nossa atitude gerar fé na verdade fé e obediência fazem parte da mesma coisa da mesma natureza da fé relacionando a fé de Bonhoeffer e a fé de Tolstói, nós podemos compreender esse ciclo se você quiser pensar dessa forma em que não há uma causa e nenhuma consequência, mas uma coisa que apenas existe, porque três coisas permanecem, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. A nossa fé ela não está condicionada a nada, ela já existe, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé também ela não Gera necessariamente a obediência, mas na verdade ela é a própria obediência Ou o comprometimento que temos com Deus e que temos uns com os outros Da mesma forma o perdão O perdão é um ato de fé, é um ato de irracionalidade Onde não há lógica, não há coerência, há apenas a escolha de não romper o vínculo De permanecer unido e de permanecer buscando restaurar o relacionamento, porque a oração, no fundo, no fundo, é o nosso encontro com o Pai, e isso só é possível quando nos encontramos com os nossos irmãos. Que Deus abençoe.